0: Bom dia, Grupo Abençoado, 24 de abril de 2021, mais um dia que o Senhor nos concede graça para buscar a sua presença, buscar entendimento na sua palavra, e hoje eu trago a seguinte reflexão, por que, apesar de ouvir a palavra de Deus, a minha vida não muda? uma indagação de muitas pessoas. Muitos que buscaram respostas no sobrenatural de Deus e não encontraram. E hoje nós vamos trazer uma passagem da Bíblia, lá em Lucas 6:46 46 a 49, que responde a essa pergunta. Então, logo mais, nós vamos estar... Viajando pela, pela palavra de Deus, pela Bíblia, pela Escritura Sagrada e vendo a resposta do Senhor para as nossas vidas. Amém? Antes disso, quero te convidar para a gente orar. Pai, muito obrigado por mais este dia. Obrigado pela Tua graça, que é o nosso favor e merecido. Obrigado pela Tua misericórdia, que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Se nós estamos hoje com vida, se nós estamos aqui ouvindo a Tua Palavra, se nós estamos aqui orando a, a Ti, Senhor, é porque o Senhor nos concedeu fôlego de vida. Obrigado, Jesus. Obrigado pelas nossas vidas. Que nós venhamos a fazer delas instrumento do Senhor aqui nessa terra. Que não sejamos apenas mais um nessa multidão, mas que verdadeiramente nós venhamos a deixar a Tua marca neste mundo, Pai. Nós queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, nos fortaleça nas nossas fraquezas, nos consola, nos anima, nos inspira, nos encoraja a cada dia, porque nós somos o teu tempo. Fala conosco, Senhor, todos os dias. Esse é o anseio das nossas almas. Se nós não ouvirmos a tua voz, se nós não sentirmos a tua presença, é porque nós não estamos em comunhão contigo, Pai. Nós queremos comunhão íntima, nós queremos um relacionamento vivo com o Senhor, Pai. Por isso eu peço, Senhor, em nome de Jesus, eu te convido, Espírito Santo, a tomar o melhor lugar nas nossas vidas, a nos conduzir, a falar conosco, a se manifestar através das nossas vidas, na vida de outras pessoas, mas nós queremos a Tua presença, Pai. Nós queremos Te sentir, meu Deus. Porque nós sabemos que Tu és real. Tu és um Deus vivo. Que todos os dias nós possamos ter esse relacionamento contigo, Pai. Que seja habitual entrarmos em Tua presença. Assim como Moisés entrava na Tua presença naquela tenda e os céus se fechavam sobre Ele e Ele conversava face a face contigo, Pai. Nós queremos ter essa experiência todos os dias, Pai. Porque sem Ti nós não somos nada. eu quero estar onde a Tua presença está, Pai. Obrigado por este grupo, por cada alma que o Senhor tem acrescentado, por cada pessoa que tem se achegado através da Tua Palavra. Continua manifestando os Teus milagres. Continua, meu Deus, curando enfermos, libertando os cativos, os oprimidos, alegrando aqueles que estão tristes, encorajando aqueles que estão desanimados e, principalmente, Senhor, salvando aqueles que estavam perdidos perdoando os pecados, transformando vidas, moldando o caráter segundo a tua imagem e semelhança. Obrigado, Jesus. Obrigado por cada família que está aqui representada. Visita agora cada uma dessas famílias e abençoa elas em nome de Jesus. Supre, meu Deus, cada uma das suas necessidades. O Senhor conhece a necessidade de cada pessoa nesse momento. Tem pessoas que têm clamado a Ti porque têm passado necessidade em casa. A minha oração nesse momento é, Senhor, em nome de Jesus, toca corações, toca pessoas para que possamos nos ajudar uns aos outros nesses dias difíceis. Mas que ninguém fique, Deus, sem a Tua assistência nesse momento. Ainda que haja dureza no coração do homem, Senhor, todavia Tu tens o poder de abençoar quem Tu quer. Abençoa agora essa pessoa que está com dificuldade financeira, que não está conseguindo trabalhar, que não está conseguindo pagar as contas por conta dessa pandemia. Em nome de Jesus, Senhor, entra com provisão, abre uma porta na vida dessa pessoa. Renova as esperanças dela agora, em nome de Jesus. Vai passar. Este tempo ruim vai passar. Que essa pessoa continue buscando e perseverando na Tua presença. Também te apresento os enfermos nessa manhã. Aqueles que lutam contra a Covid, que estão se recuperando dos sintomas da Covid. Em nome de Jesus, sistema imunológico seja fortalecido agora. Paladar, olfato, sejam restaurados. Em nome de Jesus, eu repreendo o cansaço repentino. Eu repreendo toda a disfunção causada pela sequela dessas doenças como o vírus da dengue, da chikungunha, da zika da Covid. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal que foi mandado contra a vida das pessoas que estão ouvindo essa mensagem agora. Todos aqueles que estiverem agora enfermos, sofrendo de alguma dor, em nome de Jesus, seja curado agora. Você que está com problema de visão, que os teus olhos se abram nessa manhã, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus toque agora as tuas vistas e você sinta agora uma presença do Senhor. Desembaçando a tua visão, restaurando a tua visão, em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero te agradecer pela vida do Miguel Tristes. Obrigado pela melhora dele, mas eu sei que tu podes mais, meu Deus. Tira ele daquele hospital, pai. Coloca ele com sua família, na sua casa, em segurança, com saúde, em nome de Jesus. Faz a tua obra, completa a tua obra na vida do Miguel, pai. Como diz o nome dele. Quem será semelhante ao Deus, Altíssimo? Quem é semelhante a Ti, Deus? Que isso possa ser um lema na vida desse menino. Que esse menino venha testemunhar para o mundo. Quem é semelhante a Ti, Deus? Ninguém. Ninguém pode se assemelhar a Ti. Eu te apresento, Senhor, a vida da Martizete, da Dona Cícera, da Marta, do Severino, da Ione, da Ângela. Meu Deus, visita eles agora e cura, Deus, de toda e qualquer enfermidade, em nome de Jesus. Te apresento a vida do Renan, que tudo corra bem no seu transplante, que não haja rejeição, e que ele fique livre desse câncer em nome de Jesus. Nós oramos pelo José, pelo Alexandre, pela Ana Paula, meu Deus, concede a eles também a vitória sobre o câncer. Cancela essa sentença de morte, Pai. Cancela esse diagnóstico, meu Deus, de que não tem jeito. Em nome de Jesus. Visita essas pessoas agora, Pai que estão lutando contra o câncer, que possuem alguma doença terminal, e em nome de Jesus, muda a sorte deles, Pai. Senhor, nós temos clamado aqui todos esses dias e nós queremos milagres de cura na área do câncer, Pai. Porque nós cremos que apenas o Senhor pode livrar a pessoa do câncer. Então visita eles agora, Pai. Visita a Sandra, e em nome de Jesus, cura ela do meningioma. Restaura agora, Deus, a sua saúde em nome de Jesus. Visita a Tiffany, meu Deus, que está com metástase, estágio 4, com seu corpo já tomado pelo câncer. E limpa, Deus, a vida dela agora em nome de Jesus. Eu sei que ela já é tua serva, eu sei que ela é fiel a ti, eu sei que ela está preparada para se encontrar contigo, Deus. Mas o nosso desejo é que ela seja curada, Deus. Que ela experimente mais essa dádiva do Senhor. Então visita ela, Deus. E cura ela, em nome de Jesus. Visita também a Maria Madalena, o Valdomiro Gonçalves. Aonde quer que esteja alojado esse câncer, em nome de Jesus. Eu amaldiçoo este câncer e expulso em nome de Jesus. Que essa pessoa seja curada. Toda a raiz de câncer desapareça. Tumor, eu te ordeno para que seque agora. Caroços sumam em nome de Jesus. Eu dou ordem aos caroços do câncer. Que desapareçam agora no nome de Jesus. Sopra o teu fôlego de vida, meu Deus, sobre a vida dessas pessoas agora. Em nome de Jesus, aquele que estava sentindo dores, tomando morfina, tomando medicação pesada, em nome de Jesus, que não seja mais necessária nenhuma medicação, pois o Senhor te cura, em nome de Jesus. Te apresento também, Deus, na vida da Miriam, cura ela da visita, visita o seu Lauro, concede a ele graça, concede a ele, Deus, saúde, visita Marli, visita a Clícia. Visita também o Laurindo Jesus e repreende essa hidrocefalia que acomete ele, que não seja preciso nem mesmo válvula. Em nome de Jesus, toda a água é excedente, tudo aquilo que não é saudável para o cérebro dele. Seja limpo agora, em nome de Jesus. Movimentos retornem, em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço também pela recuperação do Gabriel, nós te pedimos, ó Deus, completa a tua obra na vida do Gabriel. Não é apenas uma cura que o Senhor tem na vida deste jovem, mas tu tens um grande propósito na vida dele. Que ele possa experimentar o teu propósito, que ele possa cumprir os teus propósitos na vida dele, Deus. Por isso nós te pedimos, apressa, Deus, a recuperação completa do Gabriel. Visita, Deus, essas famílias que estão cuidando dos seus acidentados, daqueles que estão enfermos, e meu Deus, supre essas casas em todas as áreas, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela saúde. Obrigado, Jesus, porque nós estamos há 359 dias pregando a tua palavra e orando, intercedendo por vidas todos os dias. E isso é, é um dom de Deus, é algo que vem do Senhor, não depende de mim. Não depende do meu querer, não depende da minha vontade, mas é a vontade do Senhor na vida dessas pessoas que estão nos ouvindo hoje. Então eu te agradeço, Deus, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Até aqui o Senhor tem nos suprido todos os dias com um alimento novo, Pai. Com um alimento fresco. O alimento que vem do céu, obrigado, Jesus. Nós te amamos, nós te agradecemos, nós te adoramos, Pai. Fala conosco através da palavra de hoje. Muda as nossas vidas, Pai. Nos ajuda, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a pergunta que, que muitos fazem, né? Por quê? Apesar de ouvir a palavra de Deus todos os dias, ir à igreja, ter uma religião, ser bom, a minha vida não muda. E para responder essa pergunta, eu vou convidar hoje Lucas, o médico amado. O evangelista Lucas que inspirado pelo Espírito Santo de Deus vai nos trazer essa resposta. Está lá no livro de Lucas, capítulo 6, 46 ao 49, que diz assim. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. É como o homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e essa destruição foi completa. Amém? Olha que interessante a palavra de Deus. Jesus começa questionando as pessoas, vocês falam, me chamam de senhor e senhor, mas não fazem o que eu digo, Jesus estava indagando algumas pessoas que seguiam ele, e o fato das pessoas seguirem Jesus não significa que são totalmente de Jesus, que são seus discípulos, e eu não sei se você tem acompanhado todos os dias a nossa mensagem? Mas, nas últimas semanas, o Senhor tem me incomodado, especialmente, com relação a isso. O Senhor, ele, ele não quer que nós tenhamos uma vida religiosa, mas uma vida relacional com Ele. E nesses últimos dias, o Senhor tem, tem peneirado as nossas vidas. E eu digo nossas porque eu me incluo. Não pense você que... Essa palavra não fala comigo porque ela fala comigo também. Essa é a beleza da palavra de Deus. Ela não tem preferidos, ela não alisa, mas ela é justa, ela possui um propósito, ela tem um objetivo e o objetivo da palavra de Deus para as nossas vidas é nos limpar, nos melhorar, nos aprimorar, nos fortalecer. Tirar a gente do charco de lodo e colocar num terreno firme. É nos trazer equilíbrio, é nos trazer segurança, solidez. E aí talvez você diga assim, ah, mas eu leio a Bíblia e a minha vida continua do mesmo jeito. Sempre as mesmas lutas, sempre os mesmos problemas. Eu não vejo diferença. E eu conheço pessoas que vão na igreja e fazem tudo isso e a vida deles é pior do que a minha às vezes. Mas Jesus ele diz uma coisa, que ele faz uma comparação, que existem dois tipos de pessoas que ouvem a palavra dele. Olha só. Nós não estamos falando do completo ateu, nós estamos falando de pessoas que ouvem a palavra de Deus. E Jesus está dizendo que existem dois tipos de pessoa. A primeira delas, versos 47 e 48, diz assim, eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ou seja, a pessoa vem até Jesus, ou seja, se entrega para ele, ouve a palavra e pratica. Por isso que eu digo: apenas o filho de peixe é peixinho. Mas para você ser filho de Deus, não adianta nascer de um homem e de uma mulher que são filhos de Deus. Você precisa nascer também de Deus. Você precisa ter a sua experiência pessoal com Deus. Você precisa ter a sua experiência redentora com Jesus. Você precisa aceitar o Novo Testamento de Jesus, a herança de Jesus para você. E aí ele está dizendo que aqueles que fazem isso, ou seja, que vão até ele, ouvem as palavras e praticam, ele fala no verso 48, é como um homem que ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar porque estava bem construída, olha só. Quem entende um pouco de engenharia sabe que para você alicerçar bem, você tem que. O ideal é que você cave o alicerce e prenda ele numa rocha. É certeza de uma coisa sólida. Mas olha o que Jesus está dizendo. Cavou o fundo. Né? Não é fácil cavar fundo. Até chegar na rocha. Jesus é a nossa rocha. Não é fácil. E muitos preferem apenas cavar a superfície. Mas aquele que cava fundo, aquele que resolve aceitar o trabalho de chegar até a rocha, essa pessoa vai ser uma pessoa equilibrada, alicerçada. Aqui a palavra diz que quando vem a inundação, a torrente dá contra aquela casa, mas não abala porque estava bem construída. Ou seja, a pessoa que ouve a palavra de Deus e pratica, ela é uma pessoa diferenciada no que diz respeito ao enfrentamento dos problemas. Pode vir o problema que for, ela não se abala. Ela sempre está em paz com Deus, porque ela conhece o Deus que ela serve. Ela sabe que aquela experiência de cavar fundo, a dificuldade de cavar fundo, ela traz uma recompensa de ter um alicerce mais sólido. Então ela confia naquilo que foi alicerçado no Senhor. Existem muitas pessoas que são assim. Pode ser a luta que for. Ela, ela sai das suas lutas cada vez mais forte, mais confiante. Porque ela confia no Senhor, ela aprendeu a confiar no Senhor. E quando você confia no Senhor e você pratica a palavra dEle, nada pode te abalar. Se a tua vida tem sido abalada por qualquer coisinha, ou às vezes até por uma coisa grande, e você não consegue mais se livrar desse problema, ouça o ensinamento de Jesus. Jesus não se importa das pessoas ficarem chamando Ele de Senhor. Ele se importa das pessoas chamarem Ele de Senhor, mas também obedecerem a palavra dEle. Jesus conhece o coração do homem. Ele sabe qual é o teu nível de obediência? Se você coloca Jesus em primeiro lugar na sua vida, Ele sabe disso. E tenha certeza, Ele tem os olhos voltados para você. Se você estiver passando por uma luta, mas você colocou Jesus em primeiro lugar, você coloca a palavra de Deus como única e suficiente regra prática, e regra prática de fé? Tenha certeza? Jesus está alicerçando a sua vida. Talvez você não consiga contemplar ainda. Mas quando você passar por esse momento difícil, por essa luta que você está atravessando, por esse vale, e você olhar para trás, você com certeza vai enxergar Jesus o tempo inteiro cuidando de você. Ele nunca decepciona. Ele nunca abandona os seus. Eu conheço Jesus há quase 18 anos. Quando eu digo conhecer Jesus, eu digo conhecer de ter um relacionamento. Eu ouvia falar dele antes disso. Mas do dia que eu aceitei o meu relacionamento de vida com ele, há 18 anos atrás, ele nunca me abandonou. Ele nunca me desamparou. Ele nunca me decepcionou. Mesmo quando eu fui fraco, mesmo quando eu achava que não podia o Senhor esteve do meu lado. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é misericordioso, Ele é justo. O Seu amor, Ele nos constrange. Nesse exato momento, eu estou constrangido por tamanho amor que Jesus derramou na minha vida e derramou na sua também. E o constrangimento é tal que a única resposta que eu consigo dar ao Senhor é, Senhor, eis-me aqui. Eu quero praticar a Tua Palavra. Eu quero tentar, de alguma maneira, fazer jus ao Teu sacrifício por mim. Eu não quero que a minha vida seja vã, eu não quero que a minha vida seja vazia. Eu não quero apenas ser salvo, mas eu quero alcançar outros com o poder da Tua Palavra. eu quero que outros experimentem a alegria que eu tenho de Te servir. Eu quero que as pessoas Te conheçam, Jesus, como eu Te conheço. É como um vídeo que eu enxerguei na internet dias atrás, de uma senhorinha que viu Jesus e ela chorava muito, porque Jesus apareceu para ela. E ela disse que deu um abraço tão gostoso em Jesus eu já tive essa experiência de dar um abraço em Jesus na sala da minha casa. E foi maravilhoso vislumbrar aquilo que nós teremos na eternidade. E Enquanto eu relembrava aquela sensação do abraço de Jesus, do carinho de Jesus, Aí eu leio aqui no verso 49. Mas aquele que ouve as minhas palavras e nós pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e essa destruição foi completa. A gente tem tantas experiências maravilhosas com Jesus quando a gente se entrega de verdade para Ele. Quando a gente pratica a palavra dEle. Jesus não quer apenas ouvintes. Eu sei que nós temos muitos ouvintes aqui no nosso grupo. Eu tenho uma média de 3.400 audições já pelo podcast, das mensagens do nosso grupo. 21 países sendo alcançados com as nossas mensagens. Mais de 90 pessoas no WhatsApp. Fora as pessoas do Facebook... Mas o que eu quero te dizer nessa manhã é que o Senhor não quer que você apenas ouça a palavra dEle. Ele não quer apenas que você ouça essa palavra, ache linda, ache maravilhosa, te anime. Ela faz tudo isso, claro. Ela tem esse propósito e isso é misericórdia de Deus. Mas o Senhor quer que você seja não apenas ouvinte, mas um praticante da palavra dEle. E eu não estou dizendo isso porque eu quero que você mude de religião ou porque eu quero que você... Mudem o seu jeito de viver, não. É porque eu quero que você seja vitorioso. Porque todos aqueles que praticam a palavra do Senhor são vitoriosos. Não se contente apenas com aquilo que é passageiro. Não se contente apenas com a sensação de bem-estar, de ouvir a palavra de Deus, porque ela sempre vai causar bem-estar nas pessoas. Principalmente quando nós falamos palavras que são promessas de vitória. Promessas de cura, promessas de alegria, promessas de eternidade. Quem não gosta dessas promessas? Mas você precisa entender que essas promessas são direcionadas para quem pratica a palavra de Deus. E Deus não quer apenas ouvintes aqui. Deus quer praticantes, porque Ele quer que você seja abençoado. Ele quer que você seja abençoada. Ele quer que quando vier as torrentes de água contra a tua vida, quando vierem as inundações sobre você, quando vierem os problemas para tentar destruir a tua vida, o Senhor quer que você continue inabalável. Os problemas passarão e você continuará ali firme na presença dEle. As pessoas vão olhar para você e vão ver Deus na sua vida. Ele não quer pessoas aqui que ouvem a palavra dEle, se sentem bem, são felizes com isso, gostam de Jesus, acham Ele bonito. Mas que quando tem um problema, elas não sabem a quem recorrer. Elas não possuem firmeza na opinião. E o que é pior? A Bíblia diz que a, a, aquele que ouve a palavra de Deus e não as pratica, quando a torrente de água vem sobre ele, sobre essa casa, ela cai e a destruição é completa. Deus não quer que você seja destruído. Foi por isso que ele mandou essa palavra nessa manhã. Ele não está aqui te ofendendo. Essa palavra não é para que você se sinta mal por não praticar o Evangelho. Pelo contrário, essa palavra está te convidando. Deixe de ser ouvinte, passe a ser um praticante. Não seja da, da, daqueles que vão cair e ser destruídos por completo, mas seja daqueles que serão inabaláveis na presença do Senhor. As pessoas têm uma nós vivemos uma geração que eu chamo de geração do mimimi, onde tudo ofende as pessoas, onde elas sempre se colocam como vítimas, mas hoje o Senhor não quer você como vítima. Essa palavra não é para te acusar, essa palavra é para te despertar que existe um Deus poderoso, um Deus amoroso, um Deus justo, um Deus abençoador e esse Deus quer te alcançar. Ele quer que as suas bênçãos te alcancem nessa manhã. Ele quer transformar a sua vida. Ele não quer que você seja apenas uma pessoa que foi abençoada, mas logo depois caiu, não, e foi destruída por completo. E essa destruição completa na vida do homem, que ele está citando aqui, que Jesus cita, não é apenas perder os seus bens, perder a sua saúde, perder os seus relacionamentos, perder o seu dinheiro, não, é perder a sua alma eternamente. Nós precisamos pensar sobre isso, aonde a nossa alma está segura, em quem você tem depositado a confiança da sua alma para a eternidade, em homens, como eu e você, ou em Jesus, que é Deus, que venceu a morte, que está vivo, que opera milagres, que cura, que liberta, é tempo de decisões, o tempo está passando, pessoas estão partindo nós não sabemos se estaremos vivos daqui a cinco minutos. Eu não sei se estarei vivo. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Fiel é aquele que prometeu, Jesus. E ele prometeu que não lançaria fora nenhum daqueles que viesse até ele. Ele disse que aqueles que ouvem a palavra dele e as praticam permanecerão inabaláveis. E nesse momento eu me sinto inabalável, porque eu estou em Cristo Jesus. E esse é o desejo de Deus para você nessa manhã. Deus quer te fazer inabalável. Deus quer te livrar da destruição completa. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer, quer transformar a sua vida. Portanto, deixe o orgulho de lado. Deixe a religiosidade de lado. Deixe todas as coisas que você carregou até hoje mas que te impediram de praticar a verdadeira palavra de Deus. Porque essas coisas vão te destruir. Tudo aquilo que não permite que você pratique a palavra de Deus, quer te destruir. Mas Jesus quer te dar vida e vida em abundância. Portanto, nessa manhã, seja do grupo que vem até Jesus, ouve a palavra dele e as pratica. Entrega a sua vida para Jesus. Se você está ouvindo essa mensagem pela primeira vez, está nos ouvindo, e você nunca fez esse compromisso com Deus, você diz assim, ah, eu tenho uma religião, eu já tenho uma religião, eu já amo Jesus, mas você nunca entregou a sua vida para Jesus. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Confesse Jesus nesse dia. Diga, Jesus, eu reconheço que Tu és o único e suficiente Salvador. Eu recebo o perdão pelos meus pecados, mediante o Teu sacrifício lá na cruz. Escreve o meu nome no livro da vida e me transforma agora numa habitação do Teu Espírito Santo. Guia os meus passos. Transforma a minha vida me ajuda a praticar os teus ensinamentos. Se você nunca fez essa oração, faça essa oração hoje. Se você quiser ajuda para entregar a sua vida para Jesus, pode me mandar mensagem no privado. Eu vou ter o maior prazer, vai ser a maior alegria da minha vida te conduzir a Cristo. Esse é o objetivo. Jesus quer salvar a sua vida hoje quer te transformar em uma pessoa inabalável. Faça a sua decisão. Que Deus te abençoe e te dê um dia pleno, cheio da presença dele. Em nome de Jesus. Amém e amém.